0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Eu sou a Mariana Rosa e vocês estão a ouvir o Street Podcast. Yay! Voltei, não é? Porque semana passada não houve episódio porque eu estava de férias uh, e honestamente eu continuo de férias, um, mas agora eu voltei e eu tenho boas coisas para falar com vocês. Para quem não sabe, eu fui a Espanha. E voltei literalmente ontem, que é domingo, eu estou a gravar isto na segunda-feira, uh, e isto vai sair hoje, por isso, pronto. E eu tive três dias, eu acho, yeah, foi fui na quinta, fiquei lá sexta, sábado, domingo, e no final do dia de domingo eu voltei embora, um, e fiz uma espécie de uma road trip em Espanha, e foi... Pá, foi incrível. E eu, eu acho que eu tenho aqui muita coisa para contar sobre muita coisa que eu descobri na Espanha. E eu já fiz um episódio destes, muito parecido com este, uh, de quando eu fui a Madeira, de coisas que eu descobri na Madeira. E este é literalmente coisas que eu descobri em Espanha e coisas que eu senti em Espanha. Um, mas antes de tudo, vocês devem estar a pensar, Mariana o podcast tem uma capa nova e yeah, tem uma capa nova yay uma capa nova já faz mais de um ano que eu tenho que eu tinha outra capa uh, quero agradecer à Bia que foi quem fez a capa obrigada Bia um, e ah sim temos uma capa nova porque pá eu continuo a amar a outra capa ok só que opá, não sei eu acho que já precisava de de algo novo neste podcast então eu decidi trazer uma capa nova. Um, e pronto, voltando ao assunto, sim, eu fui à Espanha. Uh, sim, eu fiquei lá e fiz uma road trip por Andalucia Andalucia como eles dizem. Um, que é uma, uma parte de Espanha que tem Sevilha, Málaga, Marbella. Pronto, isso só me estou a lembrar desses que foram as os únicas os únicos que eu visitei, mas tem muito mais. É tipo uma espécie de uma zona. E aquilo é enorme e faz um calor Uh, horrível e um, eu acho que podíamos começar pelo facto de eu não sei, isto aconteceu-me isto aconteceu-me e pá eu, eu não entendo, eu não entendo há coisas que eu não entendo no outro dia um, isto foi foi na, foi no sábado não, foi no domingo de manhã exato, foi no domingo de manhã domingo de manhã um, nós estávamos em La Ronda uh, La Ronda é uma espécie tipo, de um sítio ou para, se quiserem vocês pesquisem sobre isso um, e em La Ronda nós fomos, nós fomos tomar um pequeno almoço e literalmente foi numa, numa padaria e literalmente, eu não sei como é que isto foi possível mas eu pedi um pão com manteiga, né? Uh, <risos> eu pedi um pão com manteiga e um sumo de laranja e do nada quando chega ao pão com manteiga Vem o pão, mas tipo só o pão, estão a ver, e não vem manteiga. Depois trouxeram, sabem aquelas cenas, aquelas manteigas de entrada que normalmente nos restaurantes costumam dar, do tipo para barrar no pão, não sei o quê, para comeres uma beca, para começares a encher o estômago antes de antes da verdadeira comida, digamos assim, vier. Pois é, eles deram tipo, duas coisinhas daquela manteiguinha ué pequenina e deram-me tipo o pão sem nada eu não entendi, porque imagina, não sei, isso se calhar pode ser estúpido mas é, se calhar é porque eu estou habituada a ter tipo, eu peço um pão com manteiga aqui numa padaria qualquer, eles dão-me um pão literalmente com a manteiga lá dentro então, já, yeah, eu fiquei ué à toa e, pá. Eu, literalmente eu comi pão com pão, porque obviamente aquela manteiga não dava tipo para quase nada. Então eu fiquei bem, fiquei bem chateada, honestamente. Eu fiquei fone, se não podiam ter posto uma porra de uma manteiga aí dentro. Yeah. Outra coisa que eu também reparei, e isto também foi em La Ronda. Foi em La Ronda e em Sevilha. Quando eu estive em La Ronda e em Sevilha, eu notei que, principalmente em Sevilha, toda a gente que é de lá, anda sempre super bem vestido, mas super bem vestido, estava 32 graus, eu estava com um vestido e eu estava, me assim, sentindo tipo, é pobre, porque eles lá, fato, os gajos é fato, gravata, sapatinho, um, depois as, as miúdas e as mulheres, é tipo maquilhagem, tipo um batom vermelho, saltos altos, nem sei como é que eles conseguem andar com aqueles saltos altos mesmo, tipo agulha, estão a ver, tipo grandes outfits, tipo camisinhas e não sei quê, eu fiquei completamente chocada, mas completamente chocada quando eu vi aquilo. Eu estava-me a sentir super pobre. E elas são boas giras. As gajas, então, são boas giras e elas vestem-se bem bem. Eu fiquei assim, fogo se eu soubesse. Mas ao mesmo tempo eu estava a morrer de calor. Eu não sei como é que elas não estavam a morrer de calor. Tava, em Sevilha estavam, tipo, 31 graus no domingo. Eu estava a morrer. Imaginem elas. Não sei, se calhar também já devem estar habituadas. Não sei. Eu acho que eu não expliquei o trajeto que eu fiz, mas vou explicar agora. O trajeto foi literalmente... Saímos de Lisboa na quinta, depois do de almoço. Depois fomos diretos para Marbella, que supostamente é o sítio que é mais longe, não é? E depois passámos em Málaga, ficámos em Marbella. Tipo... No dia depois fomos para Málaga. Depois de Málaga começámos a andar para trás e viemos fomos ao centro de Málaga depois viemos para trás e fomos La Ronda e depois Sevilha e depois Portugal Lisboa neste caso um, isso só para vocês entenderem o contexto da situação primeiro Marbella depois Málaga depois uh, La Ronda e depois Sevilha ou seja tivemos em quatro sítios diferentes durante três dias um, yeah. de todos esses de todos esses sítios onde eu tive Há uma coisa que eu nunca... Epá, eu não, nem sei explicar. De todos os sítios que eu já visitei na minha vida, tanto Espanha quanto França, quanto Londres, whatever, whatever, não há nenhum sítio que eu diga que a comida é melhor que a comida portuguesa. Não, não existe, não existe. Eu tentei comer em sítios completamente diferentes completamente tipo um grande restaurante que supostamente é bom, é bom. E não digo que a comida não seja boa, a comida é boa. Só que não há, não há nada como a comida portuguesa. Em todo o mundo, em todos os sítios que eu já fui, não há, não há, não existe. Entendem? Tipo, eu acho que Portugal tem que ser um dos, um dos, um dos melhores países em relação à comida porque não é possível. Eu estive em Espanha e não houve um único sítio que servisse arroz ou uma saladazinha. Eu nem vos sei explicar, porque, imagina, eu vou ao restaurante, não é? Vamos fingir, uma pessoa normal vai ao restaurante, olha, quer um bitoque, opá, uma merda qualquer, estou a ver, ou quer tipo uma carnezinha e depois te pergunta, ah, o okay, que é que é de acompanhamento? Temos arroz, uma batata frita, uma salada, qualquer coisa, e tu pedes, ah, eu quero batata ou eu quero salada ou eu quero tudo, whatever. Lá não, lá não. Em Espanha, pelo menos, não. Tipo, tu pedes aquilo e tu, as únicas opções quase que tu tens de escolha é ou vegetais ou batata assada. Eu fiquei bem choque, porque eu sou bem roseira eu sou a pessoa que mais come arroz nesta vida. Eu adoro arroz, por mim eu comi arroz desde o pequeno almoço até ao jantar. E não existia arroz. Eu perguntava, ah, mas não tenho um bocadinho de arroz? E diziam-me sempre, não, não fazemos arroz. Olhem, juro, eu fiquei bué passada com isso, porque, opá, eu curto bué de comer uma boa refeição, estão a ver? E, e pá, eu não entendo porque é que, tipo, não existe esse acompanhamento. Eu fiquei bem em choque. Eu acho que isso, dos sítios que eu já visitei, eu continuo sempre a dizer Portugal, para mim, é o país que melhor servem comida e que a comida é super boa. Eu acho que os, os únicos países, na minha cabeça, que têm as melhores comidas é o Portugal e o Brasil. A comida brasileira é... Ai, eu nem sei nem explicar. A comida brasileira é boa, mas boa, mas boa. E a comida portuguesa também. Ó pá, não estamos a falar de um cozido à portuguesa, não é? Porque cozido à portuguesa é uma merda. Ninguém gosta de cozido à portuguesa. Se tu gostas, és psicopata. Uh, mas eu digo, tipo, uma natas, Um bitoxinho, tu a ver. Uns calopes. Alguma coisa, estão a ver. É que pá, é que é bom. É que é mesmo bom. E tu ficas sempre satisfeito É sempre uma boa quantidade de comida. Eu estive em Espanha. Deram, tipo... Toma aí três pedaços de carne e come aí com vegetais. Tipo, mano, é bom, é bom. E eu tentei ser open mind about, about that. <risos> Aquela que já começa a falar inglês aqui no meio. O um, que é que eu estava a dizer? Ah, um, epa, é bom e eu tentei ser open mind sobre isso. e opa, Achei top, gostei. Acho que se calhar o Portugal também devia aderir ao facto de fazer acompanhamento com vegetais ou batatas assadas, whatever. Mas é pá, foda-se, um arrozinho, pelo menos, um arrozinho, tipo, nem um arrozinho têm, isso é boé grave, na minha cabeça, isso é boé grave, ou uma batatinha frita, é pá, uma merda qualquer, não há, não há, é se tu escolhes a carne que tu queres, ou comes vegetais, ou comes batata assada, foda-se, desenrasca-te, e depois tu pedes tipo, ah, uma saladinha, pá uma merda qualquer, é pá, não, não, tipo, não dá. Eu não sei se fui eu que tive nos sítios errados, mas eu tive lá tipo 3 ou 4 dias, obviamente tive que tomar o um pequeno almoço, almoçar e jantar em vários sítios diferentes e eu não encontrei um sítio que vendesse um arrozinho para mim. E olhem que honestamente também, de, quando eu olhava para as outras mesas, né, porque pá, nós tínhamos o hábito que era, sentávamos no restaurante, por mais que a gente lesse a carta, a emenda, whatever... Um, a gente estava a para olhar para o prato dos outros, que era do género, opá, a gente pergunta e diz que era aquele, estão a ver? E não havia ninguém, ninguém comprado com um prato com um arrozinho, uma saladinha, uma, uma batatinha frita. Não, não existe. Então eu fiquei super chocada. Não sei se isso, se isso só me aconteceu a mim, não sei. Mas o que aconteceu, aconteceu e eu... Pá, eu só pensava assim, eu não vejo a hora de chegar a Portugal e comer uma ganda bacalhau com natas ou um ganda bitoque com aquele arroz e aquele molho à cervejeira mesmo, mesmo à atuga que é mesmo para encher o estou a ver pá, senti falta disso senti falta disso uh, em Espanha e, e pronto, não vejo a hora de comer uma ganda refeição em Portugal um, e fiquei chocada, super fiquei super chocada e por falar em restaurantes, eles quase que não falam inglês. Eles quase que não falam inglês. Então é do género. Eu não percebo, juro que não entendo. Acho que as únicas pessoas que falavam inglês era o pessoal dos hotéis. Porque de resto... Não... Não, não falavam inglês. Ias a um restaurante, que era literalmente no meio da porra da cidade, que é um sítio turístico. perguntavas se falava inglês dizia que não. do Tipo, perguntava... Do you speak English? Porque, imaginem... Eu sei, falar espanhol, eu sei falar espanhol. Só que eu acho -me meio cringe. Porque eu, eu tenho a sensação que os espanhóis, uh, eles vão gozar a boa com a minha cara por eu sequer estar a tentar falar espanhol. É, tipo, eu tenho quase certeza absoluta. Porque eles são bem arrogantes. Eu não sei porque eu senti que eles são um povo uma beca arrogante. Não estou a dizer as pessoas dos restaurantes e não sei o quê, mas as pessoas em si. Opa, olhavam de cima a baixo e, dizia, e tipo, de, um, de uma forma que eu ficava ok, nice. Não sei, eu não senti ali muita... Hum, não senti ali muita acomodação, sabem? Tipo, o, o, o pessoal vem aqui a Portugal e os Tugas são, tipo, é open mind e são, é, tipo, acolhedores. para não senti, não senti essa vibe. E o facto de nunca falar inglês, pá, esqueci. E depois o meu pai achava a piada perguntar se eles falavam português. Obviamente, nenhum espanhol fala português, não é? Porque eles não vão para a escola do género Ah, hoje vamos uh, aprender a falar. Podem escolher entre português, francês e, 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 e alemão. Ninguém vai escolher português. Nem sei sequer se existe nas escolas. Provavelmente não. Tipo, eles estão foda-se, caralho. Vocês que vêm para aqui, vocês que, é que têm que aprender a falar espanhol. Tipo, esquece, ninguém fala português. Uh, então, era, eu falava aquele espanhol meio. Hum, como é que se diz? Que é o espanhol meio atuga, estão a ver? Porque às vezes eu não, não sabia se estava a dizer as coisas certas, e então eu falava um espanhol meio... Um portunhol, estão a ver? Às vezes tinha um portunhol, outras vezes eu falava mesmo inglês, mesmo português e outras vezes cheguei a falar inglês também porque eu acho que eu falo melhor inglês do que falo espanhol, 100% de certeza. Uh, então, yeah, o pessoal que falava espanhol era pouco, mas rendia. Rendia. então acho que às vezes as coisas ficavam perdidas no meio da tradução, porque eu estava num restaurante e eu pedia alguma coisa e tipo, ou esqueciam-se trazer, ou traziam uma coisa completamente diferente, ou sequer nem traziam, demoravam um boeta tempo, e depois tu tentavas explicar a situação, mas depois não conseguias, e depois a outra pessoa também não sabia falar porra de inglês, então eu ficava ali a falar espanhol, boeda rápido, e tu ficavas, meu, foda-se, esquece caralho, vou-me embora, vou comer no outro restaurante, foda-se esta merda, era boeta assim... Um... E, pá, eu fiquei chocada. Porque, man, tu estás no centro de uma cidade que é boa turística, como é que tu não falas inglês? Será que somos só nós os portugueses que temos essa, essa habilidade? Porque nós vivemos à base de turismo? Porque eu pensava que toda a gente tinha que, que saber falar espanhol. E, é eu tentava, pá, eu tentava falar espanhol, só que. Não era muito porque eu tinha medo de ser julgado pelos espanhóis. Porque eles tinham bué cara de quem me iam julgar bué. E depois... pá não sei. Mas eu falava. Eu falava um bocadinho e de vez em quando. Agora mais para o final, tipo, no domingo eu já estava mais tipo, à vontade de falar espanhol. Também porque já tinha passado uns dias. Uma pessoa também já começa a ficar mais à vontade em falar espanhol. Porque eu comecei a pensar, foda-se. Vou falar espanhol, preciso praticar e eu quero que toda a gente se lixe. Foi literalmente esse o meu pensamento. Então eu comecei a falar mais espanhol, tipo, mais para o final, mas pronto, no final das contas não valeu a pena, porque... Ai, porque eles ficavam a olhar para mim do género, meu, foda-se, quem é que estás para aí a falar? Às vezes isso acontecia. Paisagens lindíssimas. Paisagens lindíssimas em toda a Espanha, tipo, qualquer sítio que tu vas, as paisagens são maravilhosas, lindíssimas, 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 lindíssimas. La Ronda, acho que foi dos sítios mais bonitos que eu visitei. Um... Gostei, é, é mais um, não é uma cidade tão conhecida como, por exemplo, Sevilha, ou Madrid, ou Barcelona. É tipo mais uma aldeiazinha, estão a ver. Uh, opa, e é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. é uma Aquilo, pronto, se calhar até considerado uma cidade. Primeiro que chegasse lá, ei aquilo era tipo no meio do nada, do mato. Nada. Tinhas que andar bué de carro, foi tipo, desde Málaga até lá, foi tipo pai duas horas. E aquilo supostamente é relativamente perto, mas é só tipo estradinhas, curvas e curvas e curvas e passas três montanhas e depois passas outra montanha e depois é só campo, 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 campo. Epá, mas, mas foi lindíssimo e eu acho que rendeu bué. Quando eu estive em Málaga, uh, que foi tipo na sexta-feira. Na sexta-feira fomos para Málaga, depois do almoço. Um, e eu não sei o que é que aconteceu, porque, é pá, eu sei que era o fim de semana de Páscoa e whatever que acontece na Páscoa, uh, só que eu fiquei bem assustada, porque assim, nós quando chegámos, uh, nós decidimos estacionar o carro e dar uma volta. Isto era, tipo, durante a tarde, ok, fomos dar uma volta, visitámos Boa de Cenas, whatever. Quando voltámos para ir buscar o carro, porque nós pensámos nós temos que ir para o hotel, uh, nós nem tínhamos reservado hotel, ou seja, supostamente... Havia um hotel ali perto que acho que o meu pai e a minha madrasta já tinham estado lá, de uma vez tinham ido a Málaga e gostaram, e pá, OK, top. Quando fomos buscar o carro, do nada começa um culto. Eu sei que aquilo, apá, eu não sei explicar o que é que aquilo é, é tipo tem as pessoas estão tipo disfarçadas, tipo todas de preto, com tipo uma cena na cabeça, apá, eu não vos sei explicar, mas é uma cena que eu fiquei realmente assustada, honestamente. Eu sei que aquilo é sobre a religião, não sei se é a religião católica ou não, mas tem alguma coisa a ver com a religião. E, pá, super respeito a religião de toda a gente. Atenção, não estou aqui, não quero de forma alguma falar mal da religião de ninguém, whatever. mas eu realmente fiquei assustada porque aquilo parecia um culto satânico. E eu não estou nem a brincar. Na minha cabeça, eu que não percebo muito sobre a religião, eu olhei para aquilo e eu fiquei assustada, honestamente. Mas depois eu percebi que aquilo é mesmo tipo a cena deles, estão a ver? Uh, mas foi mesmo no meio de Málaga. E, ou seja, eles literalmente fecharam a avenida principal, que era literalmente onde nós precisávamos de passar, porque o hotel, nós estávamos de um lado da, da avenida e tínhamos que passar para o outro lado. O que é que acontece? Primeiro que a gente conseguisse ir buscar a porra do carro ao estacionamento, porque depois tu não conseguias atravessar no meio daquele culto, tu tinhas que ir dar tipo uma volta do caralho, fomos a pé dar uma volta do caralho buscar o carro, fomos buscar o carro, quando pegámos no carro, gente, ficámos uma hora a tentar atravessar aquilo, que literalmente não dava porque tinha, um porque tinha polícia em todo o lado, tipo, a fechar as estradas e não sei o quê. E, mano, nós só precisávamos, tipo, atravessar aquela avenidazinha. Eu tive, mais o meu pai, durante uma hora a procurar caminhos, tipo, no Google Maps, no em todo o lado, perguntámos aos polícias, eles disseram ah, vá por ali, não sei o quê, só que nem os polícias sabiam aquilo que eles estavam a dizer, porque nem sei, eles disseram, ah, pode ir por ali que dá, não dava, nós fomos e não dava, estava tudo fechado, nós demos voltas e voltas e voltas e voltas, tipo quase pelo mesmo sítio, tivemos, opa fizemos assim um monte de coisas, a tentar atravessar para o outro lado não deu, nós pensámos Foda-se, vamos para outro hotel, vamos procurar outro hotel e vamos para outro, porque entretanto já começava a ser 8 da noite, 8, 9 da noite. E o que é que acontece? Como nós não tínhamos reserva em nenhum hotel, como já estava a ficar boa tarde, se nós fôssemos esperar, que supostamente o meu pai perguntou quanto tempo é que demorava aquela cena toda, ele disse que no máximo 3 horas, ou seja, provavelmente o que podia acontecer era nós chegarmos ao hotel, Estar tudo reservado e não dar para, para ficar lá naquele hotel aquela noite e como por, pelo facto de já ser super tarde já não daria sequer para ir tentar outro hotel uh, porque depois provavelmente aquelas horas já ninguém nos ia deixar tipo, ficar lá nós cagámos naquilo, fomos para um hotel que quando nós chegámos lá, mãezinha nós fomos tipo por um apá, aquilo parecia tipo boi, armazéns e o caraças e assim, onde é que nós nos estamos a meter, nós vamos morrer aqui é hoje, acabou a nossa vida, não sei que porra de hotel é que é no meio aqui do nada, no meio de armazéns e fábricas e whatever, e eu... Acabou. Pá, fiquei assustada mesmo, honestamente, pela localização daquilo. Chegámos à porta do hotel, e quando eu vos digo que porra de hotel bacano, o hotel era literalmente um castelo. Eu estou-vos mesmo a falar assim, é tipo um castelo, estou a ver? Supostamente aquilo era o tema também do hotel, ser uma cena mais medieval e whatever. Eu fiquei surpreendida, mas mesmo surpreendida com aquilo. E eu assim, mano o que é que se está a passar? Tipo, no meio do nada, um castelo é um hotel. Chegámos lá e o moço falou, ah, porque são três pessoas, só dá, tipo, a fazermos por dois quartos. Ou seja, duas pessoas ficam num quarto e uma pessoa fica sozinha no outro quarto. Bem, quando eu soube que eu podia ficar sozinha num quarto, nem pensei duas vezes, eu disse logo ao oh, meu pai... É isto, é isto mesmo. Eu não me importo nada de ficar sozinha. eu assim, sem certeza, não te importo de ficar sozinha. Não sei que eu posso ficar sozinha. Eu, não, 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 não. Fica lá, fica lá. Fiquem vocês dois no outro quarto. Fiquem à vossa vontade. Não quer-se saber, eu quero ficar sozinha. Porque eu tenho esta cena, né? Que vocês já sabem que eu gosto de ficar sozinha. Eu preciso da minha própria companhia, do meu próprio tempo para mim própria. E, obviamente, durante aquela viagem toda, aquele foi o único momento daquela viagem onde eu tive tempo para estar comigo mesma. Sem ter mais ninguém à minha volta. Então, foi incrível. Eu fiquei no mesmo, num quarto só para mim. Top. Olha, cheguei lá. Tomei um banho. Estava a falar sozinha, obviamente, né? <risos> porque eu gosto de falar sozinha. Um, epá, estava, a ter, estava a ter a noite da minha vida, completamente. O quarto super acolhedor, super bacano. Olhem, fui, adorei. Adorei, adorei, adorei. E já, já disse mesmo. Próxima vez que a gente tivermos que ficar em hotéis, eu quero ficar sozinha. Porque, pá, é incrível. Adorei, adorei, adorei. Um, e, e depois aquilo lá dentro era bué bacana porque quando tu vais a caminhar, supostamente aqueles corredores, estão a ver? Aqueles corredores quando tu, vocês vão caminhar para o, para o quarto do hotel, supostamente é tipo um corredor. Porém, os corredores ali naquele hotel eram literalmente ao ar livre. Porque aquilo era meio que o castelo, então os quartos estavam <coughs> tipo numa espécie de uma varanda... E o corredor, tipo, tocou... era meio com o ar livre, estão a ver? Não sei se estou a saber explicar como deve ser. E quando vocês olhavam cá para baixo, era tipo um jardim enorme que tinha no meio do hotel, que as pessoas podiam ir para lá, tipo, ficar lá. Olha, foi mesmo incrível, fiquei super chocada com aquilo. Pá, incrível. Adorei. Outra coisa que aconteceu, que foi para casa em Málaga, no centro de Málaga, foi... Eu fui buscar um gelado. Uh, porque, opá, a minha vida em Espanha foi só comer gelados, e, pá, estava a, a ser, os gelados lá são mesmo bons, um, fui buscar um gelado. O meu pai estava, foi, o meu pai não queria gelado, ele foi para um restaurantezinho, uma, 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 uma tasca estão a ver, um, buscar, tipo, um, comer lá um pão com um presunto. Ele sentou-se na, na esplanada e disse, olha, ok, vais buscar o gelado, depois voltas e, e sentas-te aqui, ok. Fui buscar o gelado. Quando volto, Uh, ele está sentado na esplanada, né? obviamente, a comer o seu pão com presunto daquele restaurante barra tasca. Eu sento-me ali ao pé dele a comer. Chega uma pessoa e diz que, que é proibido. Literalmente, o, o dono da merda daquela tasca diz: É proibido, não, não pode estar aqui, aqui sentado a comer de lado. eu fiquei a olhar para ele e eu pensei: Ok, então o que caralho queres que eu faça? Que eu fique em pé aqui ao pé do meu pai? Posso ficar em pé? Tipo, qual é a diferença? Estar em pé ou estar sentada? E, epá, e ainda perguntámos outra vez a um outro rapaz e o rapaz disse ah não, aquele é o chefe, se ele disse que não pode é porque não pode. Então eu literalmente fiquei em pé a comer a porra do meu gelado, literalmente ao lado do meu pai, só não me sentei porque não podia estar sentada, tipo qual é a puta da diferença? Eu não entendi, juro que não, eu não entendi. Não entendi o que é que se passou ali naquele momento, foi bué revoltante porque eu estava bué cansada porque tínhamos andado para caraças e estava bué calor e eu não podia sentar porque era proibido já uh, yeah. e em Málaga também. Isto é pá, tudo aconteceu em Málaga. Em Málaga também, uh, nós entramos num. Como é que aquilo que se chama? Ai, perdi o nome, Uma catedral, porque ali tem bem, catedrais e aquilo é bem religioso. E whatever entramos numa catedral e nós ainda estávamos com as roupas de quando estivemos em Marbella, uh, porque nós tínhamos dormido em Marbella, passámos a manhã em Marbella, whatever, whatever. Quando nós chegamos lá, obviamente nós não trocámos de roupa a meio do caminho. Távamos, tipo, eu estava com um vestido, um, a Cleia, que é a minha madrasta, estava tipo, também com um top e uma saia web longa, tipo meio que de, de praia, e depois chegamos à Catedral, entramos na Catedral, e uma cota vira-se para a Cleia e diz assim: Ah, porque você está a desrespeitar e não pode estar aqui dentro assim. Imaginem, eu entendo. Eu entendo. Que se calhar para a religião daquelas pessoas, religião católica principalmente, eles podem levar isso como um desrespeito, mas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu, eu não entendo por qual é, qual é o mal, percebem? Eu entendo que para algumas pessoas, principalmente para os mais velhos, e não sei o que, aquilo pode ser uma falta de respeito. Mas ao mesmo tempo aquilo é um ponto turístico. Ou seja, ela não era a única que estava assim, estava toda a gente assim. Hum, e mesmo assim, tipo, foram implicar com ela. Eu não entendi porque, honestamente, eu não entendo. É sempre a Cleia, coitada. Sempre implicam com ela. Um, mas, yeah, eu acho que era só uma cena que eu queria compartilhar. Porque, acho achei uma beca estúpida. Eu entendo, mas ao mesmo tempo acho uma beca estúpida. já yeah. Andar, andar, andar. É aquilo que vocês fazem lá. Andam para caraças. Eu andei para caraças... Uh, eu acho que por dia chegámos a fazer tipo quase 10 km porque nós realmente fomos visitar bué, cenas e passear. E, pá, eu acho que, isso é, acho que isso é bom, não é? Porque se fosse para andar de carro... Nós fomos de carro, não é? Foi uma road trip, mas nós, tipo, obviamente não íamos andar de carro a visitar as coisas. Decidimos ir a pé. Então, se vocês querem ir fazer uma road trip em Espanha, principalmente lá a La Ronda, porque lá a Ronda, como aquilo é meio como uma, como uma aldeia... Um... Vocês não conseguem andar de carro dentro de La Ronda, percebem? Tem mesmo que andar em pé, em pé, a pé. É como ir ao bairro alto. Vocês não conseguem entrar no bairro alto com carro. Quer dizer, conseguem, mas ninguém vai visitar o bairro alto dentro do carro, não é? É literalmente uma cena assim. E as ruas por casa em Espanha, em Málaga, La Ronda, Sevilha... Houve muitas ruas que eu ficava assim, meu Deus, isto parece bom ao bairro alto. Só que a diferença entre o bairro alto e as ruas em Espanha é... Não cheiram mal. Porque vocês vão ao bairro alto, cheira a mijo, a beatas no chão, tudo sujo, pá, assim uma cena é porca, vocês vão a essas ruas e cheira assim bem, tá, o chão está super limpo, está tudo super top. E eu também acho que isso é muito por causa das pessoas, porque eu acho que essas pessoas em Espanha são muito limpinhas, porque como eu já tinha dito mais no início... Eu vi toda a gente estava sempre bem vestido e as pessoas super perfumadas, qualquer pessoa que passava por ti que fosse espanhola super a cheirar bem, parecia que tomavam bem em perfumes, toda a gente mesmo, toda a gente mesmo um, e, e eu acho que isso também vem muito da de, de civilização né da, da pessoa, de, do saber estar, uh, porque eu acho que muitas vezes os, os tugas são tipo. Ah, são bue porcos, é verdade, são bue porcos às vezes, tipo, a andar a, a tirar beatas para o chão e o caraças. E nem que os espanhóis fumam para caraças porque eu já vi eles a fumarem, tipo, toda a gente estava a fumar. E, e mesmo assim eles não, não deitam as cenas para o chão, não mijam nas ruas. Por mais que existem discotecas e cenas assim, eles conseguem ser civilizados. Um, e é bom também saber que eles são civilizados a esse ponto. Mas ao mesmo tempo, uma cena bue controversa, porque supostamente eles são super limpinhos e whatever, whatever. Mas, por outro lado, todas as casas de banho que eu tive que ir, seja restaurantes, bombas de gasolina, hum, McDonald's, McDonald's, Burger Kings, todo o sítio que eu visitei em Espanha e que eu precisei de ir a uma casa de banho, não houve uma. Não houve uma casa de banho que eu não dissesse que nojo de casa de banho. Não houve uma. Todas as casas de banho super, super sujas, mesmo sujas, tipo, mis no chão, papéis higiênicos no chão, 300 rolos no chão, todos espalhados, a Sanita toda cagada mesmo, completamente, assim uma cena super nojenta, que eu entrava e eu pensava, hum, será que eu quero mesmo mijar aqui, ou se calhar eu espero e mijo ali no, no, num canto, porque se calhar mais valia ter mijado no mato do que ter mijado numa casa de banho daquelas, mas todas as casas de bem, primeiramente, aconteceu numa bomba de gasolina. Ok, compreensível, é uma bomba de gasolina, também não podemos esperar muito. Quando eu chego num restaurante que supostamente é um restaurante, não é? E não, o um restaurante cagadíssimo, se não mais do que a bomba de gasolina. Eu fiquei completamente em choque, uh, e eu é controverso, porque supostamente eles são pessoas limpinhas, como eu estava a dizer há pouco, pelo menos pareciam... E depois, ao mesmo tempo, parece que ninguém limpa uma porra de uma casa de banho. Então, é pá, é uma cena uh, super, super estranha. E por falar em bobas de gasolina, o combustível lá é super barato. Acho que toda a gente já sabia disso, né? O combustível lá é, tipo, bem mais barato que cá. O que, o que ajudou, obviamente, né? Vais fazer uma road trip, não convinha ser muito caro, porque aqui o combustível está bem caro, eu acho que mesmo assim o combustível aqui já baixou uma beca mas mesmo assim o combustível lá ainda consegue ainda ter uma diferençazinha boa e bem mais barato honestamente acho que era olha, nem fechei de dizer, não quero, não, não quero errar porque não, não tenho a certeza de quanto é que era por litro, mas é tipo um euro e qualquer coisa não chega tipo a 2 euros nem um euro e 90, eu acho não quero dizer aqui algo que esteja errado, mas o combustível lá é super barato. E lembrei-me disto porque estava a falar de bomba de gasolina. Mas voltando ao assunto de que eles são supostamente pessoas asseadas, mas depois vais uma casa de banho que está toda cagada. Um, numa casa de banho, uma bomba de gasolina. Quando eu vos digo que eu queria lavar a puta das minhas mãos, não dava para lavar a mão. Sabem porquê? Eu não lavei a minha mão ali porque eu pensei: não, mano, não, não dá, eu vou-me grigar toda. Além de estarem a nascer plantas no ralo de, 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 do lavatório, estavam bichos, mas bichos no ralo do lavatório. Eu pensei, não, foda-se, foda-se esta merda, não vou, uh, não, tipo, esquece, vou desinfetar as mãos quando chegar ao carro, whatever, não vou lavar aqui a porra das minhas mãos, mesmo, estava super nojento, super nojento, eu fiquei completamente abismada com aquilo e traumatizada. Mas, ao mesmo tempo, eles são cheirosos e, e, e estão sempre bem, bem arrumados. Ou seja, não entendo. Não entendo... Hum, não entendo. Mais coisas que aconteceram. Acho que, acho que foi, só, foi só essas coisas que aconteceram em Espanha. Que eu acho que eu tinha para falar aqui. Uh, encontrei merdas dos Illuminatis dentro das catedrais. Não sei porquê. É uma cena bem estranha. Porque essa cena da religião... Pá, não entendo. Porque... Literalmente quadrados. Com um olhozinho no meio. Tipo cenas de Illuminati. Quando eu vi aquilo até me arrepiei toda. Nas catedrais mesmo. Ia, com caralho se está grande na vento Vocês estão a ouvir? Credo. Mas pronto, enfim. Acho que era basicamente isso que eu tinha para aqui para falar sobre Espanha. Um, a comida é boa. Rapaz, já come se ninguém precisa de passar fome. Agora... Não vou dizer que a comida era ótima, a comida era razoável, era, pá, é bom, tipo, ok, vamos comer. Uh, um, mas não há nada com uma comida portuguesa. A água era boa, isso eu tenho a dizer. Bué caras, não, a sério, eu, eu fiquei chocada. Cervejas, uh, imperiais neste caso, que lá chamam-se canhas. Canhas, já yeah. um, Duas imperiais, cinco paus. E, ainda por cima, as imperials eram nojentas. Tipo, eram mesmo horríveis. Eu fiquei mesmo chocada com, com aquilo. Fiquei mesmo chocada. Obviamente, aquilo nem dava para beber, honestamente. Eu achei bué caro, honestamente. Se calhar nem é caro, mas eu achei bué caro. Para a imperial que era, que era nojenta, uh, achei bué caro. Não dava... Mano, aquilo nem valia nem, nem um euro, honestamente. Mas pronto, já. Yeah, uh, comida razoável. Cerveja razoável um, estadias em hotéis boas, não é? eu só passei uma noite em cada hotel, literalmente eu tive em boas hotéis diferentes quando eu estive em La Ronda, por acaso, eu não estive num hotel, estive num apartamento porque supostamente o hotel tem o hotel e depois também tem uma cena que se chama de apartamentos que dá para comprar, tipo, tu pagas um certo valor por noite, só que em vez de ser um quarto de hotel, é tipo literalmente um apartamento tens cozinha, casa de banho, sala, quartos Uh, yeah, porque não havia quartos de hotéis Então eles disseram Ah, podem ficar no apartamento E nós, ok, nice um, E por acaso foi bem interessante Nunca tinha ficado num apartamento assim um, Por isso, yeah, foi, uma, foi uma boa experiência Adorei ficar naquele quarto de hotel Naquele castelo, sozinha Adorei, adorei Quando eu voltar lá Eu vou ficar naquele hotel com certeza uh, O pessoal super simpático no hotel Atendimento excelente Comida não sei porque não comi lá e ainda por cima, de todos os hotéis que eu fui não estava incluído o desayuno não estava incluído o desayuno que é, para quem não sabe o desayuno é porque não almoço breakfast não estava incluído o breakfast e aí eu fiquei em fiquei choque fiquei como assim não está incluído o breakfast um, mas já yeah, acho que é só isto nem que eu tinha para falar sobre Espanha um, depois quando eu estive em Sevilha foi mais, foi mais, achei mais acolhedor honestamente, do que os outros sítios. Acho que também é, é, é normal, não é? Porque Sevilha é um sítio, se calhar, mais turístico do que, por exemplo, La Ronda ou... Sei lá, La Ronda. <risos> um, e Sevilha, se calhar, já estão mais habituados aos turistas, então já são mais... Sei lá, já estão mais habituados àquilo, então também já não se chateiam muito. Mas em a Ronda eu senti-me, tipo, literalmente observada por toda a gente. Eu fiquei moço e moça e, e gente tipo, não me olhem assim, até parece que eu vos fiz algo mal, um, mas já, yeah, é isto que eu tinha a falar sobre Espanha, provavelmente quando eu acabar o episódio vou-me lembrar de mais coisas, uh, por enquanto, enquanto não me lembro de mais nada, acho que vou acabar o episódio por aqui, uh, espero que vocês tenham gostado deste episódio de hoje, foi um bocadinho mais falar sobre a minha experiência uh, em Espanha, quero voltar, quero... Uh, principalmente em Marbella quero voltar a Marbella para ficar fazer tipo uma semana de praia porque em Marbella não se faz mais nada a não ser praia porque não tens nada para visitar lá uh, não vejo a hora de voltar para fazer praia e, e epá, top, adoro e aquilo também dá para ir para Marrocos sabiam, dá para tipo apanhares um barco e ir para Marrocos fiquei bué, fiquei bué chocada com aquela situação que era bué mas é isso pessoal, espero bem que vocês tenham gostado do episódio de hoje, semana passada não tive episódio, mas já voltamos à nossa programação normal, as férias já estão a, a, quase a acabar, uma pessoa <risos> já começa a ficar com, até já começa a doer o coração só de lembrar que quinta-feira já há aulas, uh, mas pronto, vou continuar a aproveitar uh, os restos de... <risos> de férias que eu tenho e, e é isso, vejo-vos na próxima semana. I guess. <risos> um, é isso, pessoal. Obrigada por vocês terem ouvido até agora e live you all.